0: Eu sou a psicóloga Tainá Bento. Oi, Olá. tudo bem? Estamos de volta pessoalmente. Sim, é, com toda essa pandemia, né? Nós estamos aqui se reajustando. Uhum. Está sendo ótimo começar novamente, né? Presencial.
1: E vamos falar hoje sobre um tema bem legal. Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que nos perguntam, né? Pessoas com doenças crônicas e que também têm o um transtorno de depressão. Onde começa, onde termina cada um. E a gente está tá aqui para falar exatamente sobre isso. Você aí que tem um familiar, você aí que tem um diagnóstico de doença crônica, percebe que tem humor rebaixado, uma tristeza profunda. Vamos entender se é mesmo da doença, se é um outro que você tem um outro diagnóstico, que é depressão. Lembrando que nós não diagnosticamos, né, Tainá? Isso. É,
0: é um detalhe, nós, como psicólogos, né? nós fazemos um acompanhamento, um levantamento, sim, né? Uhum. De possibilidades, de hipóteses, mas nunca de um, um diagnóstico específico. A gente é, tem a tendência de encaminhar para um outro profissional, para realmente que esteja né? É, apto a fazer esse diagnóstico. Sim. Para ficar mais tranquilo, até mesmo por ser verdadeiro. Uhum ser um
1: médico, né, especialista Isso. na área e quando a gente fala de transtornos, a gente vai falar com o psiquiatra, tá? Então, o psiquiatra não é médico de doido, é um médico que cuida de transtornos mentais e que hoje em dia Tá, assim, alarmante os casos de transtornos mentais, de crises de ansiedade, de depressão. Sim. Então, é ele que vai ser o responsável, ele que tem o um estudo especializado dentro desse contexto para medicar, se for o caso, né? Então, a gente faz bem esse casamento de psicoterapia com psiquiatria para que a pessoa atinja aí uma qualidade de vida. É um suporte,
0: né? É um algo a mais. Uhum. Eu falo, assim, que... É, quando a gente trabalha com uma equipe, né, multiprofissional ou que seja ali, né, é, que seja só os dois nós, né, como os psicólogos ou com o psiquiatra ou com o médico, é, é muito enriquecedor até mesmo para poder trazer essa, essa consciência, né, para o paciente, para a gente poder também trabalhar junto, é, no caso se vir ali algum diagnóstico, né, para saber como que está sendo feito esse tratamento, então é,
1: uhum.
0: é um algo a mais mesmo.
1: E vamos começar falando sobre depressão? A gente pensou aqui trazer a questão do, da doença crônica, mas uhum. acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a depressão, o que, que é, Sim. quais são os sintomas.
0: Sim, a gente podia pensar realmente... É, a gente escuta muito falar, né? Ah, eu estou com depressão. E às vezes a gente fica um pouco perdido, porque existem muitos sintomas. E parece que é através desses sintomas que, que a pessoa fala: não, é realmente é isso, né? Eu estou com depressão. E aí vem aquela dúvida, porque nós vamos trazer um pouquinho isso durante o programa: que existem outras doenças que apresentam os mesmos sintomas. E aí é onde que vem essa dúvida. É muito complicado, né? Mas a gente precisa trazer. Então tá. A depressão, ela precisa ter um tempo ali, né? Um quadro, a gente fala um quadro de permanência. Uhum. Então, a gente precisa ver, ó, se tem dentro de uns três meses, né? Esses sintomas permanentes, que a gente pode falar um pouquinho desses sintomas. Então, a gente pode começar aí a fazer é, é, esse, essas hipóteses, né? E aí tem os níveis também de depressão, uhum. que é um quadro mais leve ou moderado ali ou o mais grave. Uhum. Então, a gente pode começar com sintomas, que é ali com o humor rebaixado, como você tinha comentado, é a falta de apetite, muitas vezes, essa alteração ou o excesso, uhum. porque tem essa oscilação, né? Às vezes, a pessoa realmente perde ali a vontade de comer, ou senão ela acaba é,
1: fazendo consumo maior, que pode uhum. vir junto com uma ansiedade ou... Né? E acaba misturando, né? Sim. Que quando a gente fala de níveis de depressão, às vezes a pessoa pensa assim, não, depressão é só aquela pessoa que ela tá deitada na cama e não e consegue não é. levantar. E não é. E não é. Pode ter pessoas que trabalham com você, que tá rindo com você, que tem a depressão. Ela pode apresentar com uma irritabilidade maior. Sim né Com a questão da, da hipersonia Sim. ou a insônia, né? Ou você dorme demais ou você não dorme nada.
0: Sim, essa... É, acaba ficando muito irritado mesmo, né? Às uhum. vezes uma falta ali de paciência. Às vezes as pessoas acabam maltratando, <risos> conversando ali, uhum. né? É, com os entes mais próximos. E aí as pessoas não conseguem fazer, né? É essa separação do que, que realmente a pessoa está passando, como que ela está lidando com tudo que está acontecendo na vida dela, e aí acaba descontando no outro. Mas não é por um querer, né? é algo que o, a pessoa não consegue controlar. Ela precisa colocar para fora. E a forma dela mostrar, dar esses sinais, é fazendo isso. Sim,
1: e é algo que a gente traz muito aqui no programa, que nossa ideia é justamente passar informação de qualidade para que você possa aí sair um pouquinho do senso comum e ter uma qualidade mental né, melhor e consequentemente uma qualidade de vida. E, e é ter esse olhar diferenciado e perceber opa, essa pessoa que ela não está no seu estado normal. E quando eu falo normal, entre aspas, é um estado que ela tem. Ela age naturalmente. Então, você percebe a pessoa mais irritada, ou a pessoa está dormindo demais, e aí entra um, um, do, um dos polos que eu vou entrando um pouquinho aí na questão da doença crônica, uhum. quando a pessoa recebe um diagnóstico, é um dos mecanismos de defesa que o ser humano tem, né tanto receber um diagnóstico, quando você está com um problema muito sério, é dormir demais, porque é a forma que o nosso corpo, o nosso mecanismo tem para não ter que lidar com aquele problema. Uhum. Então, é você ir levantando, claro que você também não vai dar o diagnóstico, mas é você ficar com os pontinhos de interrogação para procurar uma ajuda, para procurar Sim. um profissional especializado na área.
0: Sim. E aí, essa questão do sono pode vir muito com o cansaço também. Porque na depressão, é, essas pessoas, elas demonstram o cansaço, né? Porque elas vêm emocionalmente... É, lutando, né, dia uhum. após dia. E isso a gente fala muito da questão da energia, a gente demanda muita energia para algumas coisas. E as pessoas que realmente têm depressão, elas fazem isso, né? Elas tentam ali o tempo inteiro lutar para poder sair daquela Sim. situação. E aí é muito complicado e as pessoas não conseguem entender isso. Geralmente uhum. a família, né, vê ali que a pessoa realmente está mais tristonha, ela não consegue querer né, que às vezes chega nesse ponto mais grave, que a gente está falando de não querer sair da cama mesmo. Uhum. E aí, fala como que eu posso? A pessoa não tem interesse de fazer nada, não tem força de vontade não é força de vontade. E nem
1: frescura. E
0: nem frescura. Então, realmente, é porque ela não consegue. Né? É um ponto que é importante a gente entender. Porque as pessoas não conseguem. Então, a gente precisa primeiro entender isso uhum. e aí ver o que realmente a pessoa está precisando né, de qual ajuda ela está precisando uhum. porque às vezes nem ela consegue saber de que tipo de ajuda ela precisa.
1: É, eu ia comentar justamente isso, às vezes ela nem sabe o que, é que ela precisa Sim. e quando a gente fala de depressão é uma tristeza profunda e um vazio sem motivo aparente, isso. então ela vai sentir um vazio e não vai entender por que, que aquilo está acontecendo, né? É diferente um processo de luto. E você perdeu um ente querido e você está com uma tristeza profunda por ter perdido esse ente. Ou qualquer outra situação, né? Tem um significado, tem um sentido aquela tristeza. E tá tudo bem sentir essa tristeza. Agora, quando a gente fala de depressão, é um processo que a pessoa ela sente esse vazio, é um buraco no peito, né? Eu escuto muito falar, não, é um buraco aqui dentro do meu peito que eu não sei o que está que acontecendo comigo? Eu não me reconheço mais, eu não, entendo, eu não tenho mais paciência com as pessoas, e aí a família entender também que ela, às vezes, nem vai saber como buscar essa ajuda.
0: E como você estava falando, não tem um motivo né? ali. Pode ser junção de fatores. Uhum. Então, pode vir mesmo de coisas da infância que vem refletir na vida adulta. E a gente, às vezes, fala, ah, mas naquela época... É, tá resolvido, eu passei muito bem, só que vai chegando, né? Parece que a vida vem, muitas vezes, reafirmando alguns pontos uhum. e que vem mexendo, vai internalizando. Sim. E aí, realmente, a gente não consegue entender e compreender esses motivos. Uhum. E aí, uma hora, é, pela carga, né? Pela carga que a gente coloca nisso tudo, o corpo acaba reagindo sobre isso. Uhum. E aí, ele vem, às vezes, em forma de Depressão pode vir em forma de câncer, né?
1: De várias outras formas, como de outras doenças. Uhum. Então... Que é o caso da fibromialgia. As pessoas têm muitas dúvidas. É, onde começa e onde termina, por exemplo, né? Onde que começa a depressão na fibromialgia? Quem nasceu primeiro? Ovo a galinha! <risos> Quem nasceu primeiro? Quem surgiu primeiro? Foi a depressão ou a fibromialgia? Fibromialgia são, é, é, é uma parte ali de dor crônica, né? Em que as pessoas, as mulheres principalmente, têm pontos de dor e essas dores cronificam e ela não consegue ali ter uma estabilidade, né? Não consegue não sentir dor. E aí, ela vai, vai desencadeando um quadro depressivo e, às vezes, tem a depressão e ela vai desencadeando as dores crônicas. Então, não tem como a gente falar assim, quem que nasceu primeiro, né? Mas é a gente identificar cada caso, né? Sim. Perceber um caso mais personalizado ali, entender o caso dessa mulher, dessa pessoa. E... E, e diagnosticar e fazer o tratamento. Porque quando a gente fala também de entender quem surgiu primeiro, é algo que não, não vai fazer muita diferença se a gente olha para o tratamento. Né? É, você, é você perceber, você que tem, por exemplo, uma dor, uma dor crônica ou uma doença crônica. É perceber como que você está perante a sua vida, perante a sua rotina, os seus afazeres. Você, após ser diagnosticada, você sentiu um humor mais rebaixado, uma energia mais rebaixada a ponto de te paralisar, né? Você não está fazendo as suas tarefas como você fazia anteriormente por conta desse humor ou por conta do seu diagnóstico, que é algo limitante, que te impede de fazer alguma coisa. Então, são questões que a gente precisa ir avaliando e ele fazendo um, um checklist para ir percebendo o que, que a gente pode atuar, como que a gente pode intervir. Sim, é.
0: Então a gente precisa ver esse paciente no agora. Né? Não deixando o que aconteceu, porque todo mundo tem uma história ali, né? De uhum. vida. E a gente não pode desprezar isso. Uhum. Mas a gente precisa realmente ver esse paciente no agora de como que ele está conseguindo lidar com todas essas situações. Uhum. Em um outro programa que a gente fez, né, Jordana, a gente trouxe muito essa questão de quando recebe o diagnóstico. Tanto que é difícil para a pessoa, para a família. Então, é às vezes, você vai ter todos esses sintomas. Uhum. E aí, a diferença vem a questão do tempo, como a gente estava falando, né? Então, porque a gente precisa ali de um quadro, ter uma permanência do quadro. Então, Ficar triste durante né ali o recebimento do diagnóstico é até mesmo semanas, mas se não ficar tanto tempo né então tudo bem vamos realmente não vamos nos preocupar tanto, uhum. vamos então focar nesse tratamento da doença né de formas de encarar ali porque se tratando da dor crônica né ou da doença crônica é algo que vai ser persistente não 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 necessariamente vai ser para a vida inteira mas. Muitas são. Quando né? se trata de dor crônica, sim. sim. Então, acaba que a pessoa vai ter que aprender mesmo, uhum. né? a Viver dia após dia enfrentando isso uhum. e é onde que entra o nosso papel. Sim.
1: E aí é importante você ter em mente do que que se trata, né? Doenças crônicas. Doenças crônicas a gente pode colocar ali numa num, num lugar onde tem doenças em que os seus sintomas, elas... Prevalecem aí no mínimo seis meses e o tratamento. Ele não é rápido, ele não tem uma cura imediata, né? Ou às vezes não tem cura mesmo. Então, são casos de diabetes, hipertensão, asma, câncer. Uhum. Então, são doenças que não estou falando que você não vai ter qualidade de vida, mas que possivelmente não vai ter uma cura para voltar ao estado que você tinha antes. Sim. E é algo que, quando recebe, né, é algo bem impactante. Como assim eu não vou voltar como hum. eu era antes? Como assim eu não vou ter a vida que eu tinha antes? E aí a doença ela vem para você ficar mais alerta. Ela vem como uma mensagem. Então, às vezes, a pessoa fica culpada, né? Nossa, o que, que eu fiz? O que, que eu poderia ter feito? Ou, às vezes, os pais, quando se trata de crianças, de adolescentes, né? Ou jovens adultos. Eu, por exemplo, quando eu recebi meu diagnóstico de doença de diabetes tipo 1, é... minha mãe se sentiu super culpada. Ela começou a se questionar, a falar assim, o que, que eu fiz de errado? Como que eu criei a, a minha filha errada aqui para ter isso? E não é, a gente não entra no quesito de culpa, a gente entra no quesito de que existe algo que ainda não, a ciência ainda não comprovou, não identificou, que afeta o organismo. E nós psicólogos, a gente sabe que tem muito cunho emocional, que tem muito cunho aí psicológico, que vai entrelaçando com as outras, os outros fatores que a gente tem. E gerando, desencadeando a doença crônica. Então é ir percebendo, né, Tainá? Percebendo é, como é receber esse diagnóstico e ter a consciência de que você não é culpado por ter aquilo. Né? Quando, por exemplo, a gente fala de diabetes tipo 2, a gente já entende que é algo de hábitos alimentares, né? Às vezes até a hipertensão é. Então, são diversos fatores que Ok, você pode ter sentido uma responsabilidade mesmo de não ter um hábito de sim, hábitos saudáveis,
0: escolhas né, mais assertivas,
1: e aí é perceber o que é que dá para fazer a partir de hoje, sim.
0: E aí a gente é, pode começar né, a refletir um pouquinho nesse sentido mesmo, porque é, essa, essa culpa ela também vem, hum. como você falou, e aí é olhar para isso, tá, mas realmente eu preciso me sentir culpado. É... Porque, às vezes, a gente não tem essa, é, essa escolha. Uhum. Então, não tem... Ah, eu poderia ter feito alguma coisa? Talvez não. Né? Tirando um fato ali, como você falou, né da diabetes tipo 2. Mas tem outras que não tem. É algo que surge e a gente vai ter que aprender a lidar.
1: Aprender a lidar.
0: E essa questão mesmo, vamos supor, é algo que... Tem algumas que não trazem né, tantos sintomas. É que a gente consegue acaba... Realmente se adaptando ali, dia após dia, porque é algo que vem... É... Essa, falo muito na questão das doenças respiratórias, né? Que surge e a gente fala, e agora? Então, eu preciso né ter ali uma medicação? Ou, às vezes, é muita questão ali do tempo, que é onde que ela vem e fala, olha, eu estou aqui, e vai dando sinais, né? E a gente consegue ir passando é, de uma forma mais tranquila. Mas como a fibromialgia já não é tão fácil assim, né? É em relação às dores, porque essas dores elas podem estar mais presentes, pode estar ali dia após dia, com um cansaço, né, muito intenso, e aí a pessoa pode falar, tá, eu não sou culpada por isso, né? Eu preciso respeitar isso que eu tenho.
1: E o que, que eu posso fazer? O que eu posso
0: fazer, justamente?
1: Então, eu acho bem interessante a gente ir entrando nesse assunto e perceber que é bem nesse ponto do diagnóstico que você fala que aí vai gerando ali, às vezes, um sentimento de incapacidade, Sim. sentimento de frustração... E aí pode ir apresentando os sintomas da depressão. E para a gente entrar nesse assunto, nós vamos chamar o um intervalo agora. E após o intervalo, a gente começa a relacionar esses dois pontos, né? Sim. A depressão com o, o diagnóstico de doença crônica. Para a gente perceber onde que começa, onde termina, como que faz, uhum. tá? Então fique aí com a gente logo a gente está de volta.
0: Olá, voltamos com o nosso programa por uma família melhor, né? Nosso quadro do Cristão Saudável. E Jordana, nós estávamos falando, né? Da, da depressão, aí da dor crônica, das doenças crônicas. E algo que a gente precisa, né? Retomar um pouquinho é a gente identificar, uhum. né? Esses sintomas, porque muitas vezes eles apresentam aí nos dois. Né, tanto na depressão quanto nas doenças crônicas. E aí, é, é realmente ver como que, que nós vamos olhar né, para essa doença, para tudo isso que está acontecendo.
1: É, você que está nos acompanhando agora acabou de chegar... A gente estava falando um pouquinho do que, que é a depressão, né? A depressão é uma tristeza profunda, sem causa aparente. É uma dor, né? É, às vezes a pessoa ela tem até dor física e Sim. sente um vazio profundo e não sabe o que está acontecendo. E aí, paralelo a isso, quando a gente traz a depressão junto com uma doença crônica, doença crônica é doenças que é, apresentam sintomas aí, que percorrem durante aí, seis meses no mínimo e não tem um, uma cura né, imediata, que tem um tratamento bem mais avançado, mais longo, né digamos assim. Então, faz com que a pessoa ela persista ou apresenta sintomas de depressão e aí até na, no, no primeiro bloco tava falando um pouquinho dessa dor do diagnóstico de receber a questão de, de uma notícia que olha você tem uma, uma doença que ela não, não tem cura você vai ter que aprender a lidar com ela. E aí vem o, as fases, né? O, o primeiro período da fase da, da negação, de não aceitação. Eu não acredito que eu estou passando por isso. Isso aí logo vai passar. É, Deus vai me curar, uhum. né? E aí tem algumas crenças que vão acontecendo, não colocando em jogo a fé de jeito nenhum, mas e percebendo que é um período de negação. Por quê? Qual que é a diferença quando a pessoa acha que Deus vai curar com a fé dela mesma? É você olhar pra essa fé e acreditar. Olha, Deus pode me curar, mas eu vou continuar fazendo o meu tratamento. É diferente quando uma pessoa tá nessa fase de negação, fala assim, olha, não, não vou fazer nada, Deus vai me curar, é Ele que toma conta. Uhum. E aí você joga a responsabilidade entrega, toda pra né? Deus, né? Sim.
0: E yeah. é... E quando chega né, nesse ponto de realmente não querer né, deixar né, na, nas mãos de Deus ou de qualquer outra pessoa que seja do médico, acaba a pessoa tirando toda essa responsabilidade. Uhum. E realmente ela entrega esses pontos. Ela, olha, não adere muitas vezes ao tratamento, porque ela uhum. tem uma resistência muito grande, porque ela realmente não acredita que precisa né, dela estar ali nesse processo. Então, não toma os medicamentos na hora certa, não vai às consultas.
1: É uma cultura que eu percebo muito grande, que a gente, se a gente for fazer uma, uma perspectiva ali, voltando lá, lá atrás, na, no olhar da medicina, antes era visto muito, ainda tem resquícios disso, de uhum. que não, o médico ele vai tirar a minha doença, Sim. o médico vai me curar. E Até hoje... porque,
0: de início... É ele que está te dando a notícia.
1: Uhum. É como se diz: olha, eu. Você me eu, deu a notícia, sim, você você me deu a notícia agora você resolve. <risos> Exatamente. E a gente traz outro olhar: um olhar de autorresponsabilidade do que, que dá para você fazer com essa notícia a partir de hoje. Então, esse olhar de que o, a gente não olha para a doença, a gente olha para o doente é o que vai fazer o diferencial no seu tratamento. Não adianta. Você parar e pensar assim, eu não quero tomar remédio. Eu estava escrevendo sobre isso ontem, inclusive. Ah, eu não quero tomar remédio. Eu odeio depender de remédio. Mas vamos parar e pensar aqui. Qual que é o benefício que está sendo o seu remédio? Uhum. Né? Os, vamos pensar eu aqui, com DM1, com diabetes tipo 1, sem insulina. Eu não estava aqui falando com vocês. Uhum. Né? Então, que bom que tem... Os remédios hoje, é claro que não é uso excessivo, é uso com receita e que, que faz com que você melhore. Então, o remédio está aí para nos beneficiar, a medicação entra para a questão mesmo de bem-estar e se ela está contribuindo, por que não tomar? Né? fica ali ai ah, eu fico dependente de remédio eu queria não ter que tomar remédio mas pensa você sem tomar remédio com a condição que você tem hoje de uma doença crônica de uma dor crônica
0: e a gente vê muito isso que seja né é, ali com as, essas doenças que seja na obesidade é, que seja em qualquer doença né que precisa mesmo do uso da medicação diária ali, contínua ou mesmo nas, né, nas pessoas que realmente têm depressão ou qualquer é, outra doença, o assim, né, um diagnóstico emocional mesmo, elas têm essa resistência é, da medicação, justamente como você falou, por causa da dependência. É, acredito que falta muito a informação, né, porque as pessoas precisam se informar e ter esse conhecimento de que não é todo medicamento que vai causar essa dependência. E se o médico está passando, ele está passando de acordo com o que você precisa. É, então, se é uma. Ele vai te passar a porcentagem ali, a quantidade de gramas, de, né, de miligramas que seja, mas vai ser adequado para o seu hum. organismo. Então, por isso que é para trazer esse benefício. Sim.
1: Por isso que é tão importante a gente estar com, com os especialistas que a gente confia. Sim. Né? Porque ele está falando, você acredita, confia e toma. Agora, se você fica com o pé atrás com o médico, o, o seu especialista, não é tão vantajoso assim para o seu tratamento.
0: E aí entra muito a questão da automedicação. As pessoas, é, eu falo assim que de médico e psicólogo, todo mundo tem um pouco, né? <risos> todo mundo tem uma receita.
1: Todo poder... mundo é formado em medicina.
0: <risos> todo mundo sabe uma receitinha ali que... não Toma isso, porque vai te ajudar. E a gente precisa, como a gente estava falando, né, dessa autorresponsabilização. Uhum. Se responsabilizar pelo que nós estamos fazendo. Então, se Sim. eu tenho a é, atitude de ir né, e tomar algum remédio que não foi prescrito ali pelo médico, então, muitas vezes, eu tenho que arcar com a consequência se ele tiver algum, é, alguma reação. Uhum. Né? Se... O, porque muitas vezes pode atrapalhar aí nesse tratamento também.
1: Nossa, isso é muito sério. Eu, eu penso muito nessa questão da dor crônica, que é onde eu estou mais inserida. É, pessoas que cronificam o seu caso de dores, porque De duas, uma. Ou porque fica fazendo vários tratamentos aí com pessoas que não são especialistas e quando Sim. vai descobrir, né? Fala que é uma coisa, fala que é outra. Quando vai descobrir é fibromialgia. E aí demora começar o tratamento eficaz. E a segunda é que a pessoa acha que consegue lidar. Não, eu vou dando conta aqui, não é nada não. É uma dorzinha,
0: que... eu vou tomar um relaxante muscular. Um analgésicozinho.
1: Uhum. E aí esse, essa dor não passa, não passa, não passa. Cronifica quando você vê se já está com uma dor crônica. Sim. Casos de diabetes, principalmente diabéticos tipo 2. Que a diferença do tipo 1, a gente está falando de tipo 1 tipo 2. Uhum. Tipo, a diferença é que o tipo 1... Ele não tem uma causa hoje comprovada cientificamente por que aparece, né? Então, o pâncreas, ele simplesmente para de funcionar. Então, a gente precisa ter a insulina ali para que reponha essa insulina no organismo, no corpo. Falando assim, algo bem, bem básico. Uhum. E a tipo 2, o pâncreas ainda está funcionando. Geralmente, ela é desenvolvida ali depois dos 40 anos. E a pessoa, ela toma ali um comprimido, às vezes até insulina, mas o pâncreas tá funcionando e é por causa da é idade, mesmo. dos hábitos. Então, uhum. às vezes essa do tipo 2, a pessoa fala assim, não, eu vou tomar um remedinho aqui e tá tudo certo. Aí numa refeição coloca três tipos de carboidratos, a glicemina vai lá em cima. Uhum. Então isso é muito sério, porque Sim. aí a pessoa, ela vai achando que tá tudo bem e que ela pode viver do jeito que ela quer. E ela vai adoecendo. E o que a gente traz aqui é muito essa questão da qualidade de vida, que você pode sim fazer o que você quiser, com prudência. Se você cuida do seu tratamento, se você faz aquilo que precisa ser feito, você tem uma vida normal. Eu posso te dizer hoje que eu tenho uma vida normal. Só que o que, é que eu preciso fazer para isso? Responsabilizar pelo que eu preciso fazer comigo. Né? não achar que eu tenho que tomar coisas aí, chás, né família, pelo amor de Deus, famílias, <risos> chega com um monte de receita de chá, de não sei das quantas, achando que vai curar. Então, se são receitas que não tem um, 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 um embasamento científico, não para o seu tratamento Para tomar esse chá, essa receita E isso acaba que prejudica a pessoa Porque ela fica ali no impasse né Tem a expectativa sua De se curar E de se tratar Tem que lidar com a expectativa da família Que ela quer que você fica bem E aí você toma uns remédios Você não sabe se você toma o remédio ou se toma o chá Então fica muito bagunçado Então cada um no seu quadrado Para não ter problema é
0: Porque acaba que nós, né? Vamos supor, né vou falar da minha idade, que nós temos, né? Pessoas mais velhas ali na família. E todo mundo realmente sabe uma receitinha, sabe um chá, que pode sim, muitas vezes, aliviar. O problema, às vezes, não é esse. A questão é só pra gente não ter é, a segurança, né? De poder é, tomar ele na garantia de que não vai resolver o meu problema. E eu acabo parando, interrompendo o tratamento ali que o médico faz. Então a gente precisa ter esse cuidado. Pode ter sim muitas ervas, muitas, muitos, como se diz, muitos chás aí que fazem bem, claro, mas não dentro do que a gente está falando. Né? A gente precisa então realmente ter essa cautela de procurar ali um médico e tem a gente pode trazer muito também, porque existe vários profissionais. Tem os profissionais que eles são voltados mesmo mais para a medicação ali industrial, ou os mais naturalistas também, né? Então, aí sim, aí eu acho que faz um tratamento adequado, né? Uhum. Quando a gente procura o profissional, na certeza de que ele vai poder nos ajudar e que a gente também vai fazer a nossa parte de poder se cuidar.
1: Sim, e aqui a gente está englobando assim, doenças crônicas em gerais, né? Não só fibromialgia, sim. não só diabetes, como pacientes com cardiopatia, né? Com AVC com asma, então tem que ter esse olhar diferenciado, até porque cria essa expectativa, e criar a expectativa frustra e a pessoa fica lá embaixo, no fundo do poço, com o humor super rebaixado, sim. desencadeando a depressão, e aí entra sim essa questão da depressão, porque se a pessoa ela não tem um manejo adequado no seu tratamento, no seu emocional... Eu acredito muito que pesa é a carga emocional que você demanda para aquela situação. O quanto de repertório que você tem, repertório psicológico, emocional que você tem para lidar com aquilo. Uhum. Se você não tem o suficiente, possivelmente você vai sofrer mais mesmo, né? E que sa desenvolver aí um, uma depressão. Sim. Então você vai às vezes vai se limitar né, limitar ali, além do que a doença limita no sentido, por exemplo, uma dor. Vou dar, trazer de novo o exemplo dessa dor. É, às vezes a pessoa ela é super ativa, ela está super produzindo, ela pode continuar produzindo com a dor. Claro que não é do mesmo jeito sem dor, uhum. mas às vezes com a frustração, ela percebe que a dor, ou ela sente que a dor é um monstro da vida dela e é o, a única figura que ela tem, o protagonista da vida dela. E olhando dessa forma, ela se sente incapaz. Sim. E mas aí você, ela pensa assim... Não consegue isso, enfrentar, né? Sim, sim. E aí ela pensa assim, se eu não posso nem com a dor que eu tenho, eu não vou conseguir nada, uhum. então eu não vou fazer nada e acaba limitando Desenvolve. aí os
0: sonhos né realmente os projetos futuros pelo que está passando hoje uhum. e aí é onde a gente pode trazer algumas situações de de ajudar essas pessoas né a tentar olhar para essa dor para essa depressão é com uma forma mais leve né que tem possibilidade sim. É, de sair desse lugar de, de viver ali dia após dia mesmo porque não é a gente não tem como falar assim olha a gente precisa pensar no amanhã, mas não deixar com que esse amanhã defina né então é
1: isso é um dia de cada vez até porque é o dia de hoje que vai definir o seu bem-estar de Sim. amanhã né se eu, se eu como trilhões de carboidratos e açúcar hoje, a forma é uma... que eu vou lidar depois com a diabetes não vai ser a mesma forma se sim. eu me equilibro né, hoje. Eu acredito que
0: tanto para depressão quanto para as dores crônicas, eu acho que a alimentação é muito
1: importante,
0: né? Ter esse equilíbrio aí. Uma alimentação saudável, é, porque traz benefícios, né? Então, a gente precisa sim fazer algumas restrições. Não é fazer dieta, e assim em cima de dieta. Mas a gente precisa, sim, ter um acompanhamento ali, muitas vezes, nutricional é, para poder estar tá adequado, que seja né, é, com a diabetes, que seja com a obesidade, que seja com pessoas né, cardiopatas, ou seja, tudo influencia, porque a alimentação ela contém muitas é, substâncias, muitas coisas que cada um dos nutrientes cada um vai se alojando em cada org, órgão né que é responsável por aquilo então se a gente não cuida e não manda o nutriente
1: necessário
0: né então acaba ele fazendo uma, causando uma disfunção
1: ali por isso que a gente precisa olhar muito por, com esse olhar integral porque você alimenta o seu emocional né? você alimenta o seu corpo com esses nutrientes que são necessários você alimenta o seu espírito a sua alma com a, cre... a sua crença, com a sua espiritualidade Sim. então cada partezinha da gente a gente precisa ser alimentada de alguma forma e aí se você acha que o seu tratamento, por exemplo, é só com remédio os outros vão ficar ainda em deficiência. Sim. Então, precisa ser olhado com mais carinho, né? Você com a sua crença, o quanto você está se dedicando. E aqui eu falo, quando eu falo de espiritualidade, é independente da sua religião. É o quanto você acredita nesse ser maior, nesse algo Sim. superior e, e se volta para isso. O emocional é o quanto Sim. você se dedica para estar estruturado ali emocionalmente, psicologicamente nutrição, Sim. né? O quanto que você se dedica para uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. E aí, Sim. a gente falando da questão do medicamento, de, de entender que ele não vicia, dependendo do medicamento, né? Por exemplo, antidepressivo não vicia, é crença, é mito. Sim. Então, se você tiver alguns sintomas que a gente citou aqui, né? É, hipersonia, insônia, um, muito apetite ou pouco apetite, você está sentindo uma, um humor muito rebaixado, uma energia assim, qualquer coisa que você faz, fica muito cansado. Então, procura ajuda se o médico, o psiquiatra, exclusivamente o psiquiatra, te passar um antidepressivo, tá ou se for no caso de dor crônica, às vezes até o neurologista passa, são remédios ou antidepressivos, é um tipo de remédio que ele não causa dependência. Sim. Então, é crença, às vezes, você está aqui aí sofrendo, limitando a sua medicação por acreditar que é algo que vai, você vai viciar, que vai te causar dependência.
0: E é muito importante a gente trazer a questão, né, falando do organismo, que o, com a medicação o nosso organismo também ele precisa se adaptar. Então, ele precisa é, ir fazendo um funcionamento dele. Não é que eu vou tomar hoje, eu já vou sentir né, super bem. Não, o organismo ele precisa ele, se equilibrar. E não é que com um comprimido a gente vai fazer esse equilíbrio, não é acontecer. Então, às vezes pode sim ser um, durante ali, uma semana né, constante com o medicamento, ou às vezes até mais. Né, um mês, dependendo. Então, cada medicamento... E pode, sim, ter as reações. Então, sim. a gente precisa ver e é importante conversar com o médico. gente né, falar, olha, eu estou tendo essas reações e se não está te ajudando nesse processo, né? Então, precisa mesmo rever para
1: poder uhum. ver se tem a possibilidade de fazer a troca uhum. para poder auxiliar. Sim, até porque quando a gente fala de doenças crônicas, é um tratamento para o resto da vida. Sim. E, e tá tudo bem, não é um peso se você olhar da forma de que se eu tenho essa doença, ela vai fazer com que eu me cuide. Eu, ela vai fazer com que eu lide melhor com meus hábitos, Sim. né? Que eu lide melhor com mesmo, comigo mesmo, com a minha autoestima, com o meu amor próprio. Que esse é o ponto de ressignificação. É o ponto onde você pode transformar a sua doença em sua amiga. No sentido de que se você não tivesse... Às vezes eu até penso, eu trago até pra mim, né? Não é à toa que eu tô te falando isso. Porque eu pensei, se eu não tivesse diabetes, será que eu me cuidava tanto do jeito que eu me cuido hoje? Então é você ter esse olhar, né? Se você não tivesse essa doença crônica que você tem hoje, será que você ficaria mais esperto com você mesmo? E aí é ressignificando isso que você vai ter mais leveza. Na sua vida, na sua forma de ser. Quando se trata de obesidade, né? Eu, eu trabalho muito no sentido de que a pessoa ela precisa se aceitar, aceitar o seu corpo para que ela haja emagrecimento, para que ela atinja o emagrecimento, por exemplo. Fala, Jordana, mas se eu aceitar meu corpo, eu não vou conseguir emagrecer, porque eu vou estar tá aceitando ele. Mas é justamente o contrário. Quando você se aceita da forma com que você é, você consegue melhorar. Você consegue você, mudar para melhor.
0: Você começa a se respeitar, colocar ali, né, é, os seus projetos acima de qualquer coisa, deixando o outro, né, porque muitas vezes aproveitando a obesidade, porque quando a gente fala de obesidade a gente está voltado muito para o olhar do outro sobre nós. Então, acaba assim atingindo aí a questão da autoestima, né, dessa vontade ali de querer ter é, atingir o emagrecimento porque acaba também envolvendo muitas outras questões, né, a obesidade em relação às doenças. Ou seja, a gente precisa se respeitar, respeitar o nosso limite, respeitar o nosso corpo, para aí sim a gente começar a é, dar ali início
1: né, ao que a gente realmente precisa que é as comorbidades, né? Quando eu, quando eu disse para vocês no início que a doença ela vem uma mensagem, ali na obesidade ela está te trazendo uma mensagem, Sim. você não está olhando e aí está cronificando e você está tendo comorbidades como a hipertensão, Sim. por exemplo, diabetes, é, trombose, então tem um monte de coisa acontecendo com seu corpo. O seu corpo está te dando um monte de mensagem. Você não está olhando e vai surgir mais doença. Sim. Então, a doença vem para te avisar. Olha, para, eu tô aqui. Olha para mim <risos> o seu corpo falando. Então, é você ter esse olhar atento. E que você pode, sim, dar um novo sentido, um novo significado para sua vida. Sim. E
0: tentar a questão né dos meios de, de encarar isso. A gente pode trazer um pouquinho a questão dos exercícios, né? Como a gente estava falando na questão das dores. É, tem exercício sim de relaxamento, alongamento, que traz ali uma sensação de alívio para essas dores, até mesmo para você conseguir fazer com que o seu dia seja mais produtivo em relação à, é, à depressão, né? Traz ali um, um ânimo maior, uma restauração ali das suas energias, para com que você consiga é, também né lutar ali pelo que
1: precisa ser feito sim eu tenho um método que trabalho que eu vou desde do das fases dessa pessoa lá na criança dessa mulher né principalmente na criança na adolescência para ela ir se percebendo no seu contexto de vida até técnicas de alto impacto mental uhum. que faz com que ela alivia ali a forma dela das dores e da forma dela olhar pra, também para a sua doença, para a sua dor, se for o caso o crônico. Então, é muito importante mesmo desenvolver mesmo ferramentas sim. técnicas para diminuir o impacto daquela para aquela doença não ser um monstrão da sua vida sim, e que você sim. seja o protagonista. Você que está ali com as rédeas.
0: E acho que a gente pode encerrar em questão da nossa função, né? Com... Com a parte psicológica mesmo, porque ela traz ali, a é, gente né, trazendo todo esse, todo esse conteúdo ali, é, levantando, pontuando né, algumas coisas para esse paciente, para ele conseguir entender, para ele conseguir ressignificar, né, é, para deixar com que as frustrações, não é que a gente nunca vai se frustrar, mas que ele seja mais forte em relação né, emocional mesmo. Então, essa parte emocional fica mais forte para ele conseguir enfrentar cada luta que ele vai passar, é, porque nós falamos aqui, né, no decorrer do pro, do, de todo o programa, que não é tão fácil assim, mas que tem essa possibilidade, uhum. né, de ser mais leve. Sim. Então, nós, como psicólogas, né, Jordana, a gente pode trazer ali esse auxílio, né, pro paciente. Uhum. Não é... Não, não somos salvadoras também não é mágica <risos> não é mágica não é um é do processo. dia para a noite é Sim. um processo
1: então que é possível você olhar para esse processo e com muita leveza uhum. tenha paciência com você se respeite tá estamos aqui à disposição uhum. de vocês se vocês tiverem dúvidas estamos também além do aqui da difusora de fino pai eterno do santuário sagrada família estamos nas nossas redes sociais Jordana Ribeiro Psi
0: e o meu é piscita tá e na Bento
1: fiquem à vontade caso vocês tenham algumas dúvidas tá sugestões também para que possamos aqui trabalhar sempre em pro a você trazer conteúdos que vão te agregar
0: isso mesmo Jordana foi um prazer falar mais uma vez é, aqui no programa né e vamos estar aqui todas as semanas Sim. e com esse tema né que é muito importante que realmente a gente Fique com a sua reflexão de se respeitar mesmo, de olhar os nossos limites e se atentar né, para os sinais que nós ah. temos, é, para todos os sintomas que estão aí. E foi ótimo,
1: foi um prazer. E que semana que vem estejamos aqui juntas. Isso foi um prazer, Tainá. Agradeço a presença de todos. Não se preocupe em pedir ajuda. Tá, que bom que a gente alguma. tem ferramentas para pedir ajuda. <risos> então, vai atrás mesmo para você viver bem. Então, a gente vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com a benção do Padre. E aguardamos vocês. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau.
0: E a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.